0: Schönen guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge des ox Podcast. Und bevor ihr jetzt denkt, dem Hiller fällt nichts mehr ein, weil ähm, ja zwei Wochen war jetzt kein Podcast. Ich gebe zu, ich war im Urlaub, wir waren im Urlaub und irgendwie keine Idee gehabt, keine Zeit gehabt. Gibt es jetzt die nächste Folge. Und äh, ja, mir fällt nichts ein und mir ist doch was eingefallen. Meine Interviewpartnerin, äh, ist nämlich von Direkt um die Ecke. Schönen guten Abend, Frau Uschi Herzer.
1: <lacht> Schönen guten Abend, Herr
0: <lacht> Ja, ihr merkt, äh, Uschi, die beim Ochs sich eher im Hintergrund hält, um äh, bestimmte Rollenklischees anlässlich des Weltfrauentages, den wir am heutigen Freitag tatsächlich auch feiern, gerecht zu werden, betreut Uschi ja die Rezeptseite im Ochs. Aua, aua, aua. Und... Macht im Hintergrund äh, viel für die Buchhaltung und Organisatorisches. Aber ohne, da, ohne Uschi würde es das Ochs gar nicht geben. Es gab nämlich, bevor es mich gab in ihrem Leben und bevor es das Ochs gab, gab es, sie trägt rote Pyjamas. Uschi, äh, du hast also Fernsehen gemacht in den 80ern, als ich noch gar nicht an Fernsehen machen denke. Wie ging das los mit Punk und dem Fernsehen machen für dich?
1: Tja, das ist eine ganz geile Geschichte, die ich glaube ich nie in meinem Leben vergessen werde. Ich äh, war Anfang 20, also eigentlich schon relativ spät für, für die Art Musik zu entdecken und habe äh, die Toten Hosen im zweiten deutschen Fernsehen gesehen bei einem der legendären Wohnzimmerkonzerte, die warum auch immer, aufgenommen wurden vom Fernsehen und ich war hin und weg von, von dieser Musik, diesen Menschen, die wie irre durch den Raum gehüpft, gerannt, gepokt haben und äh, dachte, oh mein Gott, was ist das denn, habe ich noch nie gesehen, finde ich spannend und ähm, habe mich, man muss dazu auch sagen, in Nicht-Internet-Zeiten mühsamst versucht, über den ähm, nächsten Plattendealer in der Kleinstadt 20 Kilometer entfernt an eine Platte ranzukommen von den Toten Rosen, Die gab es natürlich nicht. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, an das Label ranzukommen, habe das Label angeschrieben, <lacht> mit dem wir diese Platte schicken. Das ist, ich glaube, in der heutigen Zeit unvorstellbar, äh, was das für ein Act war. Nur um an diese Opel-Gang-Platte ranzukommen, die für mich tatsächlich der, der Einstieg in, in die Punkmusik war. Ähm, das Fernsehen das kam, ähm, lass mich überlegen, ich würde sagen, vielleicht ein Jahr später oder sowas, weil mit, mit dieser Platte war natürlich ein Virus bei mir gesetzt, gelegt, der wahrscheinlich auch nie wieder weggeht. Ähm, die Musik hat mich brennend interessiert, dieses Anderssein, dieses rebellische, ähm, ich habe geguckt, okay, was, wie, wie funktioniert das, was geht da, ähm, habe zu der Zeit, ähm, ach Gott, ich glaube, ich drehe einen ganz großen Bogen, jetzt ist das okay, <lacht> weil es einfach so, so viel zu erzählen gibt. Ähm, ich habe dann ähm, in den Musikzeitschriften, die ich damals gelesen habe, das war vor allem die Musikszene, die Kleinanzeigen gelesen, da bin ich über jemand gestoßen, der ein Fernsehen verkauft hat, das Jinx aus Köln, der Frank Wotzniak war das damals, ähm, mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen per Brief, was heute, glaube ich, unvorstellbar ist <lacht> in Internetzeiten. der mir dann auch sofort zurückgeschrieben hat. Es entstand ein ganz reger Austausch. Ähm, der hat damals auch, ähm, das kennt wahrscheinlich auch keiner mehr, es sei denn, der ist äh, in, in meinem Alter, äh, man hat Kassetten für andere aufgenommen, äh, auf Wunsch, entweder als, als eine ganze LP drauf oder als Mixkassette und äh, der Frank hat mich damals echt äh, super sozialisiert und hat mir äh, tausende von, von Tapes gefühlt aufgenommen und mich an, an Punk Hardcore geführt. Ganz schnell hatte ich dann aber auch die Idee, aha, neben der Musik gibt es aber auch noch anderes, nämlich diese Fanscenes ähm, fand ich ganz großartig, diese, diese Art der Kommunikation, ähm, das Miteinander in Kontakt treten ähm, und habe dann, weil ich natürlich aus einem Kaff kommen in Bayern, 4.000 Einwohner, überhaupt nichts zu tun hatte, da es mir langweilig war, äh, da nichts Besseres zu tun gehabt, als auch so ein Fernsehen ins Leben zu rufen. Und äh, ja, das war das, äh, sie trägt rote Pyjamas, von dem es äh, viereinhalb
0: Ausgaben, glaube ich, gab. Wann kam die erste Ausgabe? Kannst du das Jahr noch rekonstruieren?
1: Boah, nee, aber ich glaube, das muss so um 84 rum gewesen sein. Müsste muss ich nochmal recherchieren. Ja. Eine Auflage von, ich glaube, 50 oder 70 Exemplaren A5 im Copyshop, äh, per Hand äh, geschnibbelt, mit der Maschine geschrieben, aufgeklebt ja, und dann im Copyshop kopiert. Das war schon recht, recht abenteuerlich, aber war eine coole Zeit.
0: Machte man sich da nicht direkt verdächtig in dem kleinen Kaff? Also ich meine die soziale Kontrolle in diesem Ort, ich nenne jetzt auch den mal den Namen Babenhausen, das ist irgendwie so südlich von Ulm Richtung Memmingen. Dass damals in den 80 er eigentlich nur durch diesen äh, Hexenprozess gegen, ein, äh, gegen einen Frauenarzt, der angeblich oder in Sachen Paragraph 218 angeklagt wurde, überhaupt nur diese Region Deutschlands mhm. irgendwie in Bekanntheit äh, etwas bekannter wurde. J jedenfalls in diesem kleinen Kaff, wenn man da jetzt mit irgendwelchen komischen Sachen, die man kopiert, in den Copyshop geht, da weiß doch du eigentlich dann äh, sofort irgendwie jeder <lacht> gleich, was Sache ist,
1: oder? Nee, äh, in dem Kampf gab es ja nicht mal einen Shop Ich musste in die nächste Kleinstadt, wo auch der Plattenladen war, äh, um das zu tun. Also, das war nicht das Problem. Das Problem in Anführungszeichen waren eher die Menschen, die mich dann natürlich auch äh, besuchen kamen aus der großen, weiten Welt <lacht> die dann teilweise schon sehr verlottet und äh, mit bunten Haaren und tätowiert hier ankamen. Das, das war natürlich äh, ein Skandal jetzt nicht, aber die Leute haben natürlich schon geguckt ne, und auch meine Eltern angesprochen, was kommen da denn bei euch für Leute, was, was ist denn da los, was geht denn da? Und na ja, spätestens als ich dann äh, angefangen habe, mir die Haare zu färben, da war natürlich das Geschwätz, Riesengroß und äh, ja, ist natürlich nicht leicht, in
0: so einem Kaff damit zu überleben, aber hey, es ging. Ich stelle mir gerade so vor, wie irgendwelche Nietenlederjacken, Stacheliro, Bunthaar-Punks äh, die Straße langlaufen und die Omas mit ihrem äh, Kehrwochebesen so in der Bewegung einfrieren, hinterher gucken, hinterher gucken. Äh, ja, genau. Hinterher gucken. <lacht>
1: So war das und ich habe natürlich ein freundliches Grüß Gott, was man damals, oder was man in der Ecke natürlich immer nur sagt, entgegnet. Und damit war das für mich auf jeden Fall gegessen, aber es
0: war natürlich ein Riesenspaß, ne? also ganz klar. Wo Punk noch Provokation war. Ja, absolut, absolut, ja. Du hast damals in einer Apotheke als Apothekenhelferin gearbeitet. Das ist jetzt ja auch nicht gerade so der Punk-kompatibelste Job wenn man ähm, irgendwie, keine Ahnung, Erzieher im Kindergarten oder sonst irgendwas heutzutage oder sonst irgendwas. Das war damals ja vielleicht dann doch eher in der Großstadt war relativ einfach. Jetzt aber mit Kundenkontakt in einer äh, spießigen Dorfapotheke, da war wahrscheinlich das auch nicht so viel Verständnis vorhanden. Äh, ey
1: überhaupt nicht. Da äh, gibt es natürlich auch eine, eine kleine Anekdote zu erzählen. Äh die äh, damals, glaube ich, schon sehr legendär war. Ich äh, hatte einen einzigen Menschen in diesem Kaff, der einen ähnlichen Musikgeschmack hatte wie ich. Und mit dem bin ich auch ab und an am Wochenende losgezogen, auf ein Konzert in eine Disse, wo sie irgendwie so Indie-Zeug gespielt haben. Und äh, der kam auf die grandiose Idee. Er hat da so Haarfärbemittel, das ist nur eine Tönung, das äh, wäscht sich wieder raus, ob wir das nicht ausprobieren sollen. Und ja, ich fand das natürlich cool. Hatte damals die Haare blondiert und die Farbe war blau. Wir haben uns dann Samstagnachmittag gegenseitig die Haare gefärbt, ich fand super, wir waren abends zusammen weg und als ich dann Sonntagabend versucht habe, diese blaue Tönung wieder auszuwaschen, kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen, was das für ein Böses am Machen gab. <lacht> Ich habe gewaschen und gewaschen und gewaschen und es wurde ein leidliches, äh, schimmliges Kupfergrün, mit dem ich dann Montagmorgen zur Arbeit bin und mein Chef, ultra konservativ, hat mich, stammte mir zum Friseur geschickt und gesagt, ich soll erst wiederkommen, wenn ich normal aussehe, sprich ich musste mir die Haare dann in irgendeiner dunkleren Farbe färben, tönen lassen damit ich äh, wieder apothekenkompatibel war. Aber das war eine die geile Aktion auf jeden Fall. Ja.
0: Und abends gingst du dann wieder nach Hause und hast in deinem Fernsehen gebastelt und Briefe in die Welt geschickt und Briefe bekommen. Wie, wie hat das funktioniert, ähm, diese Kommunikation? Äh, ich werde im nächsten Ox, äh, werde ich äh, ausgelöst durch einen Buchtitel. Soaping the Jumps, Soaping the Stamps, Jumping the Tube, hat mir im letzten Heft auch ein Interview dazu. Wollte ich was zum Thema Briefmarken einseifen schreiben. Und ähm, das, äh, ich habe hier noch einen Stapel Briefe, <lacht> die du mir rausgesucht hast, mit jeder Menge ausgeschnittenen Briefmarken drauf, wo man sich heute fragt, warum haben Menschen Briefmarken ausgeschnitten und mit Tesa auf Umschläge draufgeklebt. Das zählt ja alles zu dieser Art der Kommunikation, Damals äh, dieses Briefe schreiben und ähm, Briefe zurückbekommen, Briefmarken einseifen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Oh, ist wieder so eine, so eine sehr, sehr weite Frage. Ähm, äh, ja, wie war das mit der Kommunikation? Also man hat sie natürlich über die Fernsees wiederum kennengelernt. Ähm, hat interessante andere ins angeschrieben, hat ins miteinander getauscht. Also ich habe da, glaube ich, keinen Cent dran verdient damals, weil es wirklich so eine Tauschgeschichte war. Es wurden da ähm, Konzerttermine auch veröffentlicht und ausgetauscht. Ähm, es war eine sehr lokale Geschichte mit, mit diesem Tauschen, aber natürlich auch tatsächlich äh, Deutschlandweit weiter per Brief verschickt. Und das wurde natürlich eine sehr teure Angelegenheit, wenn man ständig hin und her schreibt. Und äh, ich weiß gar nicht, woher diese Idee eigentlich kam, aber die war auf jeden Fall sehr gebräuchlich, dass man tatsächlich diese Einseiferei gemacht hat. Subversiv, finde ich. Großartig. Äh, hat immer ein paar Mal funktioniert. Irgendwann war dann das Papier so ein bisschen angegriffen. Da war es dann sehr offensichtlich. Da konnte man es nicht mehr machen, aber ich würde sagen vier, fünf Mal. Ähm, da war das, es war absolut üblich, das, das so zu tun untereinander.
0: Also das Prinzip war, um das nochmal so, zu erklären, ja, äh, dass man Briefmarken mit äh, einem Stück äh, Kernseife einrubbelt <lacht> dann auf den Briefumschlag klebt. Der Empfänger, die bekommt der Empfänger dann entweder die Briefmarken, wenn er von innerhalb Deutschlands ist, sie direkt verwenden kann, indem er einfach mit Wasser die Seife abwischt und mhm. damit auch den Stempelabdruck abwischt. Ja, und die Briefmarke damit quasi wie neu ist und <lacht> nochmal verwendet werden kann. Man kann das jetzt heutzutage, glaube ich, sagen, weil das ist alles verjährt und längst ja, vorbei. Ja, ja
1: Dokumentenfälschung, glaube ich schon, oder sowas, ne? Betrug, ja, 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 das war nicht so ohne. <lacht> nee, also es gibt auch ein paar Leute, die wurden tatsächlich erwischt, aber... Ich glaube, es blieb dann so bei, äh, ja, zu Kreuze kriechen desjenigen, dann bei, bei Verwarnungen. Also ich habe das nie mitbekommen, dass jemand da wirklich verknackt worden wäre oder
0: verurteilt oder so. Und mit den Leuten im Ausland hat man dann eben die Briefmarken ja dann mit da. seinem Brief zurückgeschickt oder sowas. Das kenne ich aber auch noch aus der ochs
1: Ja, stimmt. Richtig, das hatte ich ja ganz Please vergessen. Please send back stamps äh, oder exactly. sowas haben die Leute immer ja, dazu geschrieben. genau, genau. Oh mein Gott. Und das waren keine Briefmarkensammler. Ja. Nein, nein, absolut nicht. <lacht> Tja, coole alte Zeit.
0: Ja. Du hast also als Frauen Fernsehen gemacht in der Punk Szene, die damals natürlich auch schon recht Männerdominiert war. Wie als wie inklusiv oder exklusiv hast du das damals wahrgenommen? Hast du dir überhaupt einen Kopf darüber gemacht? War das normal? Gab es andere Fan Also wie war das überhaupt ein Thema?
1: Ähm da kann ich nur von mir sprechen. Für mich, für mich war das nie ein Thema. Das war cool, es waren sehr angenehme Leute, völlig geschlechtsunabhängig. Ähm, bin ich mit allen irgendwie gut klargekommen. Es gab da auch kein Rumgebitsche oder äh, Macho-Gehabe. Also zumindest nicht so in der, ich habe mich ja eher in der, in der Hardcore-Szene bewegt als in der Punk-Szene. Die war mir irgendwie näher. Ähm, da konnte ich mit den, mit den Inhalten, mit den Werten viel, viel mehr anfangen. Ähm, da war das für mich keinerlei Exklusivität. Ich habe mich eher gewundert, dass, äh, dass es so wenig aktive Frauen gibt. Also da hat sich leider auch nicht so wirklich viel verändert, finde ich, zu heute im Vergleich. Ähm, aber es gab durchaus damals auch schon ähm, etliche Frauen, die Rosi, die das Seelenqual zum Beispiel gemacht hat in München, oder die Mamü, die in Frankfurt super aktiv war. Mit den beiden speziell hatte ich auch Kontakt. Ähm, aber ja, es waren, waren definitiv wenig. Also egal ob Fanzine, Band, äh, Konzertveranstalter, Labels, war wenig.
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon das erwähnt äh, mit der Punk-Szene, weniger mit dem Hardcore mehr. Das war ja auch in der Ox-Frühzeit noch so eine Sache, dass auch sich das Ox explizit als Hardcore-Fanzine verstanden hat und weniger als Punk wieso hat man damals diesen Unterschied gemacht? Heute ist das ja eigentlich Punk-Hardcore gar keine, gar nicht mehr der Unterscheidung wert. Mhm. Damals war das ein Thema. Was, ja. was macht den Unterschied ja. aus und warum diese Differenzierung?
1: Ja. Ja. Also auch da kann ich nur sagen, das ist so mein, mein subjektives Gefühl einfach. Ich hab, damals war es so, dass, dass es die... Ähm, klassischen Punks gab, taugen nichts, versüfte am Brunnen sitzende schnorrende Menschen, die mir eigentlich eher auf den Sack gingen. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie arrogant an, aber es war einfach so. Mit denen konnte ich einfach auch nichts anfangen. Da hatte ich keinen Zugang. Das war nicht meine Welt. Und dann kam aus den USA diese Hardcore-Bewegungen, volle Kanne hier rüber geschwappt und ich habe damals ja eben noch in Süddeutschland gelebt und da war Augsburg natürlich so ein absolutes, so ein absoluter Hotspot dafür, auch dann mit dem Trust, äh, München auch, mit dem Thomas Schulze, der ziemlich aktiv war und das war halt das, was mich ultra angesprochen hat, dieses DIY-Ding, das hat mich so, so angefixt damals auch, dieses hey, jammer nicht rum, äh, mach dein eigenes Ding, was nicht da ist, gestalt selber, egal ob das jetzt ein, ein Konzert ist, ob es ein Fernsehen ist, ob es, ich weiß nicht, ein alternativer Buchladen ist oder keine Ahnung, das hat mich damals total angesprochen, dieses Kreativsein und dieses selbst gestalten können, und auch noch die, die Räume vorzufinden, in denen man sowas machen kann. Ich finde es ist heute ähm, sehr, sehr schwierig, noch was zu machen, was nicht schon da ist, also sich zu verwirklichen, so, so zu gestalten, wie man das selber haben möchte. Das fand ich damals großartig und natürlich, klar, die, die Musik geflasht, die Texte auseinandergenommen, diskutiert, die Hardcore-Szene war damals halt auch schuld, schuld, in Anführungszeichen, dass ich mich mit der vegetarischen Ernährung auseinandergesetzt habe, dass ich Vegetarierin wurde. Das wäre so sicherlich alles überhaupt nicht passiert. Und auch so dieses Hinterfragen von Hierarchien, Patriarchat und all so Geschichten fand ich wahnsinnig spannend, so als, als Mädel vom, vom Lande alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Das war und auch fruchtbar am Boden gefallen. Cool.
0: Wenn ich kurz unterbrechen darf, ich glaube, du das solltest das mal eben die Tür hier öffnen. Wir ah, haben hier nämlich Geräuschbelästigung durch eine, eine an okay. der Tür schabende Katze. Und jetzt das reinkommt. lässt sich jetzt vielleicht dann eindämmen. Okay. So. Ja, meine nächste Frage ist natürlich äh, diese Werte. Wenn man in so einem kleinen Ort lebt, man ist irgendwie auf sich allein gestellt. So ein alltäglicher Austausch fand ja nicht statt Unwahrscheinlich wahrscheinlich war man doch. Ja, eher jeden Tag eigentlich mit den, wie soll ich das sagen, mit den, mit den Gegebenheiten konfrontiert, die so ganz anders waren als diese Punk- und Hardcore-Ideale, die man so neu gelernt hatte.
1: Das war ja eigentlich schon fast so ein bisschen Schizo, würde ich sagen, weil tagsüber, klar, der normale Job, da musst du halt funktionieren, musst seine Aufgaben erledigen und nach Feierabend das Private, Deswegen war halt auch diese Briefeschreiberei für mich unfassbar wichtig, weil ich halt diesen Austausch, Austausch, wie du schon gesagt hast, so gut wie gar nicht hatte. Und deswegen war dieses Briefeschreiben immens wichtig. Und das, das kannst du eigentlich auch nicht mit E-Mails vergleichen von heute, wo man einfach so ein bisschen was, was hinrotzt, sondern wir haben uns da echt auch mit Inhalten auseinandergesetzt und uns ausgetauscht. Und ja, Ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Das war schon, hätte ich das nicht gehabt, keine Ahnung, was da aus mir geworden wäre. Wahrscheinlich zwei Familienhaus, verheiratet, drei Kinder, vielleicht schon wieder geschieden, alkoholsüchtigen Mann mit dicker Plauze, keine Ahnung, ich mit blonden Locken und ja, weißer Henker was, keine Ahnung.
0: Ja. Deine Eltern, haben die das jemals verstanden, was du da gemacht hast? Also im Sinne ein Verständnis dafür entwickelt oder überhaupt kapiert, was jetzt mit der eigentlich so komisch los ist, warum die jetzt so ein Heft macht, warum die so viel Post kommt, bekommt aus der ganzen Welt. Haben die da irgendwas gecheckt?
1: Nö. <lacht> Nicht ansatzweise, aber... Ähm ich, ich möchte es auch gar nicht so negativ sagen, ich glaub, denke eher, ich war happy zu der Zeit, als sie mich einfacher machen lassen und nicht blöde Fragen gestellt haben, die sich manchmal über die laute Musik aufgeregt haben, wo dann mit dem Besenstiel von unten an die Decke geklopft worden ist, wo ich dann wusste, okay, jetzt war es wieder ein bisschen zu laut, ähm, aber ansonsten haben die mich einfach in Ruhe gelassen, das war, ich, ich glaube auch nicht, dass die es verstanden hätten, wenn ich es versucht hätte zu erklären. Das ist ein ganz anderes Lebenskonzept einfach. Ja.
0: Du hast dieses Fancy dann vier Ausgaben lang gemacht. Das hat dir Kontakt in ganz Deutschland gebracht. Du bist auch relativ viel hier dann in der Gegend rumgefahren in Deutschland, sofern das innerhalb von so einer normalen Berufstätigkeit irgendwie auch so möglich war.
1: Ja, bin ich Ich habe eine ganz tolle Freundin in Bochum kennengelernt, die Erika Klein. War das? Und wir waren so ein bisschen, ja, schon fast Seelenverwandte, glaube ich. Und wir haben uns, so oft es ging, ähm, tatsächlich besucht. Also, es war natürlich nicht jede Woche, aber alle paar Wochen mal. Entweder kam sie zu mir schon mal, aber für mich war es natürlich viel, viel interessanter, da sie in Bochum gelebt hat, äh, sie zu besuchen, ähm, was natürlich immer damit verbunden war. Hier auf Konzerte zu gehen. Wir waren viel in Holland, äh, in diversen Clubs, haben uns da Bands angeguckt, haben äh, tausende Mal gefühlt ER80 gemeinsam angeguckt, weil wir beide ganz große Fans von ER80 waren und äh, für meinen Teil ich immer noch natürlich bin. Ähm, durch sie habe ich dann wiederum viele andere Menschen auch kennengelernt, den äh, Casey aus Dortmund und den Till Neurath, die damals noch einen Mail-Order gemacht haben und äh, auch so diese Hardcore-Schiene gefahren sind. Ja, das war cool.
0: Das Miauen im Hintergrund ist eine Katze, wie ihr hört. ja, Das haben wir einfach nur, weil Katzen immer gut kommen im Internet. Es <lacht> gibt einfach jetzt hier ein bisschen Katzengeräusch im Hintergrund. Ich drücke einfach nachher nochmal auf den Knopf zwischendurch. Das ist natürlich keine echte Katze, sondern...
1: Ja, nur die,
0: die,
1: die Mu-Dose, sozusagen.
0: Genau. Deine Kontakte haben mir dann auch geholfen, in der Ochs-Frühzeit die, die Kontakte herzustellen, die ich für das Ochs brauchte. Als wir uns kennenlernten, 1987, da hast du das, sieht direkt rote Pyjamas, glaube ich, eigentlich nicht mehr gemacht. Hm. Wir haben dann zusammen noch irgendwie so eine Ausgabe gemacht, ja. vor dem Ochs. Wieso hast du das dann irgendwie so bleiben lassen, einschlafen lassen? War das dann irgendwann mal der Reiz weg oder warum war dann irgendwann nichts mehr?
1: Also es hat mich in der Tat nicht mehr so gekickt wie, wie am Anfang. Und ähm, ja, ich, ich denke, weil die Kontakte einfach da waren, weil ich in Anführungszeichen versorgt war mit Informationen und durch dieses viele Briefe schreiben ich, glaube ich, auch den, den Drang gar nicht mehr hatte, mit so einem Magazin in die Welt hinauszugehen Oder Fanzine-Magazin war das ja gar nicht. Ja, ich hatte, glaube ich, einfach nicht mehr den Bedarf, da weiterzumachen.
0: In vielen Fanzines steht bis heute, aus Gründen, wo die Macher, glaube ich, glauben, dass es irgendwelche rechtlichen... Gründe hätte oder Sachen verhindern könnte, die ihn möglicherweise drohen, steht immer drum. dies ist keine Veröffentlichung im Sinne des Pressegesetzes, sondern ein Rundbrief an Freunde. Letztlich war das also ja genau ja, das. Ja,
1: absolut. Ja, könnte ich nicht schöner sagen. Ja, definitiv.
0: Man könnte jetzt natürlich sagen, als dann äh, der Typ angefangen hat, ein Fernsehen zu machen, ähm, hat das Weibchen dann irgendwie äh, sich hin angestellt und äh, dann nichts mehr gemacht. Das wäre halt jetzt total die machistische oder die, die äh, Frau lässt sich von Mann unterdrücken, Sichtweise. Ähm, weil ich habe dann letztlich das weitergemacht, was du gemacht hast vorher. Nur irgendwie anders, vielleicht männliche, keine Ahnung. Wobei am Anfang ja auch Biggie mit dabei war. Von daher war natürlich jetzt auch das ja paritätisch besetzt. Wie hast du das damals eigentlich so wahrgenommen, meine... Erwachten Fansiner ähm, Aktivitäten.
1: Hm. Also, soweit ich mich erinnern kann, war das für mich, glaube ich, weder ähm, ein Thema, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das du dich in den Vordergrund gedrückt hast, noch dass ich hätte mitmachen wollen. Ne? Ich, ich hatte so meins und das war auch gut so. Und das Ochs, das war dann auch deins. Also, ich. Ich hatte gar nicht den Wunsch, mich da jetzt nochmal aktiv einzubringen. Was mir aber natürlich aufgefallen ist, ist, dass das Ox wesentlich, schon von der ersten Ausgabe an, wesentlich professioneller daherkam als das Sie trägt rote Pyjamas. Das war ein sogenanntes Ego-Sein, Ego-Fanzine. Oder auch hier mit äh, Gedicht und Kurzgeschichten und ich weiß nicht was, gemaltem Zeug, äh, was ja beim Ox eigentlich unvorstellbar ist, oder damals auch war. Also ich, ich, ich glaube, du bist mit einer ganz anderen Attitude daran gegangen, als ich das gemacht habe. Schon viel viel journalistischer. Meins war tatsächlich äh, so ein, so ein Ego-Ding. Aber ich äh, sehe das jetzt nicht als als Konkurrenz oder als du bist der Mann, du machst das jetzt gescheit oder keine Ahnung. Ich fand es eher gut, dass, du, dass ich deine Inspiration, deine Muse in gewisser Weise war dafür und dass ich, dass ich schuld bin, dass es ein Magazin jetzt 30 Jahre gibt, das nach wie vor cool ist und Spaß macht zu lesen.
0: Ja stimmt, hätten wir uns nicht getroffen, wäre ich ja. nicht auf die Idee gekommen, so ein Heft zu machen, mal ja. ganz klar. Es waren also auf jeden Fall deine Kontakte, es war musikalisch hatte ich damals Ähnliche Bands gehört, aber dann doch wieder andere. Ich hatte, glaube ich, auch diese ganze Discord-Sache nur begrenzt auf dem Schirm.
1: Mhm.
0: So ja. Zeug. Also hattest du auf jeden Fall auch schon interessantere Plattensammlungen in manchen Bereichen. Wir haben Tapes ausgetauscht ja. Ja, auch. Ja, ja, ja. Tapes Wie aufgenommen ja. füreinander. Das war schön.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, dann eben äh, 1988 im Herbst diese, diese Treffen, kannst du dir eigentlich noch in, irgendwie diese Treffen erinnern? Also ich weiß, dass wir irgendwie bei Biggie im Dachgeschoss saßen und äh, glaube ich irgendwie Alkohol getrunken haben. Und ähm, ich glaube, es war unter anderem die Zeit, als Biggie mit Michi, Michi ist ja glaube ich von in Erosion, oh, ja. aus Hamburg zusammen war.
1: <lacht> ja, nee, so genau kann ich mich da nicht mehr erinnern. Also ja, wir saßen da zusammen, aber wie das jetzt so genau war, weiß
0: ich auch nicht mehr. Es gab damals auch noch diesen Dietmar Plewka von der Hamburger, äh, von der Mottenpost. Ja,
1: genau, auch uralte bekannte Martin Rüster und Dietmar Plewka, die das Mottenpost Fernsehen zusammen gemacht haben, ja, die auch mal bei uns zu Besuch waren.
0: Genau, und da gab es, ja. glaube ich, auch nochmal irgendwie so eine <lacht> Connection mit, äh, mit Biggie, die dann auch nach Hamburg gezogen war.
1: Mhm.
0: Also ist alles so die graue oxford an die man sich natürlich jetzt anlässlich von 30 <lacht> Jahren später nochmal erinnern kann. Ja. Wie hast du dann das so wahrgenommen, dass das OX ja eben durchaus etwas, etwas forcierter in Angriff genommen wurde? Sprich, wir haben alle drei Monate eine Ausgabe gemacht äh, in den ersten Jahren und das war eben ganz schnell Teil unseres Teil unseres Alltags, Teil unseres Lebens.
1: Oh ja, ich, ich erinnere mich, wie nachts um drei das Fax äh, geklingelt hat, weil irgendwelche bescheuerten Amis irgendeine Anzeigenbestätigung geschickt haben, weil wir ja natürlich die, die ersten Jahre das Büro bei uns in der Wohnung hatten. Ne? Also Büro in Anführungszeichen, das äh, ist ja, war es ja keine Räumlichkeiten wie jetzt. Also insofern war natürlich immer schon das, das Ox ein, ein riesen Bestandteil unseres Lebens. Also, egal, ob es dieses ganz viel auf Konzerte gehen war, andere Fernsehenmacher treffen, Freunde treffen ähm, oder halt eben, ja, <lacht> bis zu dem Klingeln des Faxes mitten in der Nacht. Äh, schon von Anfang an sehr dominanter Teil unseres Lebens. Ja.
0: Wir haben doch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es ja auch Paare gibt, in denen beide Partner sehr unterschiedliche musikalische oder sonstige Freizeitinteressen haben. Nun haben wir uns eben in dieser Szene, über diese Szene auch kennengelernt und keiner von uns hat aufgehört, diese Musik zu hören. Wie empfindest du das? Ist das für dich eine wichtige Sache, dass man sowas teilt? Also auch solche, solche Hobbys und dann eben sehr weiter auch im, im Freizeitbereich natürlich dann letztlich immer was zusammen macht und nicht der eine geht aufs Konzert und die die oder der andere geht halt mit seinen Jungs und mit, seinen, mit ihren Mädels irgendwas machen. Also für mich ist das unglaublich
1: wichtig und ich ähm, möchte behaupten, ich könnte nie, nie, nie mit jemand zusammen sein, ähm, der meine Liebe zu dieser Art von Musik nicht teilen könnte. Weil das einfach für mich so ein, so ein wichtiger Teil in meinem Leben ist. Die Musik, die mich derart geprägt hat und es nach wie vor noch tut und immer wieder beschäftigt und mir immer wieder Freude macht, dass ich mir das gar nicht vorstellen mag, dass im stillen Kämmerchen oder dann alleine auf dem Konzert mit niemand teilen kann, fände ich eine ganz grauenhafte Vorstellung. Insofern, ja, es ist ultra wichtig für mich. Klar, es ist bei uns ein Spezialfall, weil das auch einfach omnipräsent ist. Und ich würde mir manchmal auch wünschen, einfach nur ein stinknormales Wochenende zu verbringen, wo keine Reviews schreiben, angesagt sind oder äh, keine Deadline im Nacken sitzt oder äh, ich weiß nicht was. Ich glaube, das kann man sich äh, so, wenn man uns nicht kennt, gar nicht vorstellen, wie, das ist, wie, wie präsent dieses Heft tatsächlich ist. Aber ich finde es halt auch total schön, ähm, dass es so ist und ich, ich möchte überhaupt kein in Anführungszeichen normales Paar sein. Ich finde das großartig, dass, dass uns das verbindet und dass es auch nach 30 Jahren immer noch so viele schöne Momente gibt, wo ich dann denke, wow, was war das jetzt für ein Konzert, was war das für ein Abend oder eine, eine Diskussion zu, zu einem bestimmten Thema, wo ich dann denke, so habe ich das noch nie gesehen, ich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist nach wie vor auch nach über 30 Jahren total bereichernd und das das macht mir Spaß.
0: Aktuelle Lieblingsbands, aktuelle Sachen, die du gerade hörst, die du ausbreiten möchtest?
1: Oh, <lacht> oh was höre ich denn im Moment gerne? Oh, das ist, das ist mega schwierig. Ich ähm, freue mich gerade schon sehr auf die kommende marathon die hoffentlich bei da ist. Ich freue mich sehr auf die neue Defeat, die ich auch noch nicht gehört habe. Ähm, ansonsten, was höre ich in dem Moment noch gerne? Ähm, Bob Mould, großartige neue Platte, Montag, Konzert, ich bin so gespannt. Ähm, dann ganz neu entdeckt, Phoebe Bridges, kennt wahrscheinlich keine von euch da draußen, obwohl ich Female Vocals überhaupt nicht leiden kann, ist das eine Frau, die mich jetzt irgendwie so, so ein bisschen angefixt hat. Ganz ruhig, sehr melodiös, sehr traurig teilweise. Ähm, ja, also ich höre definitiv nicht nur Punk, nicht nur Hardcore, ich mag auch ganz viel anderes, es muss mich nur im Bauch und im Herz berühren.
0: Platten kaufen, du kaufst ja auch noch Platten, vielleicht ist das noch so ein Punkt, den wir erwähnen sollten, dass wir ja bis heute zwei verschiedene Plattensammlungen <lacht> haben. Also du hast deine Platten, ich habe meine Platten, du hast deine Steueranlage, ich meine und äh, die notwendigen Platten, die besitzen wir natürlich Doppelt. <lacht> Doppelt, also jeder natürlich für sich, weil ja, genau. wo kommen wir da hin?
1: Ja, also das wäre für mich auch, bei vielen Menschen ist es ja so, dass, wenn man dann meine gemeinsame Wohnung hat, alles irgendwie so miteinander verschmilzt, aber mir war das immer unglaublich wichtig, weil ich mit ganz vielen Platten einfach auch eine Geschichte verbinde, dass sie bei mir bleiben, dass sie nicht in einem Plattenbestand aufgehen weil da viele Erinnerungen dranhängen und, oder bestimmte Momente, wie auch immer, ähm, bestehe ich auch drauf, dass wir das äh, so beibehalten, dass jeder so seine Sammlung hat, wobei meine natürlich die bessere ist als deine, ganz Natürlich, klar. du sitzt ja du sitzt
0: jetzt auch noch mehr an der Quelle als ich, seit du bei Cargo arbeitest und das Zeug irgendwie dann direkt irgendwie anschleppen kannst und mich neidisch machst, indem du irgendwelche Platten guck mal hier, Colored Vinyl und nicht so ja, die habe ich eigentlich ja warum habe ich die noch nicht
1: <lacht> ja, irgendeinen Vorteil, muss es ja geben, oder?
0: <lacht> ja. Aber
1: das ist schön, ja also, lange Zeit, oder nicht eine lange Zeit, aber ein paar Jahre hatte ich überhaupt keinen Spaß mehr am, am Platten kaufen, weil ich einfach so satt war auch also ich, ich, ich war mit dem zufrieden was ich hatte oder was ich von dir mitgekriegt habe, gehört habe ähm, ja, und dann Jobwechsel und, und so plötzlich siehst du halt, ah oh ja, was weiß ich, neue Bob Mole zum Beispiel, kommt raus in drei Monaten. Oh, ich habe ja aber schon äh, ein oder zwei Wochen vorher. <lacht> das ist so geil. Also wieder angefixt, definitiv. Und natürlich nur Platten, nichts anderes.
0: Ja. Genau so muss das sein. So, jetzt freuen wir uns auf den Samstag, Ox30-Festival. Oh, ja, genau. Wir werden unglaublich viele... Leute treffen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ochs schreiber und Schreiberinnen, alte Freunde. Mhm. Und ich glaube, es wird ein richtig wird ein guter Fest, ne? guter ja. Abend.
1: Gute Bands, nette Leute. du mehr?
0: Ja. Wenn er das vorher hört und kommt, wir freuen, euch, wir freuen uns, euch zu sehen. Genau. Und wenn ihr es hinterhört, wir sind sicher, es war geil und schade, dass ihr nicht dabei wart. So ist es. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.
0: Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.